0: Dios. Dios les bendiga hermanos, buenas noches. Vamos a venir a la palabra del Señor esta, esta noche. Yo quiero invitarte a que podamos, así como estás sentado, a hacer una oración. Voy a compartir hoy, quiero compartir una, una enseñanza que, bueno, tal, estoy seguro que hoy no la voy a terminar. Entonces van a ser varias, varios miércoles que quiero compartir un poco acerca de, he titulado el tema Habla piensa y juzga como adulto hablando acerca de la madurez cristiana y quiero tomar como referencia la escritura de pablo donde dice en primera corintios 13 11, donde dice cuando era niño hablaba como niño repite conmigo hablar, hablar como niño pensar como niño y juzgar como niño pero dice pablo más cuando ya fui hombre Dejé lo que era de niño Entonces he titulado esta enseñanza Habla, piensa y juzga como adulto, verdad No como niño Entonces vamos a hacer una oración Y para que sea Dios quien bendiga este, esta enseñanza Padre, te damos gracias esta noche Porque tú estás aquí Sin duda que estamos Señor eh, convencidos Nuestra fe está puesta en ti Porque tu palabra dice que el que se acerca a ti crea que le hay, que estás ahí y que eres galardonador de los que te buscan. Y Señor, yo te pido que tú tomes cada vida, tomes cada corazón, tomes mi vida, mis palabras y esta enseñanza, esta serie de enseñanzas, Señor, que nos ayuden a, a, a mirar tu palabra, Señor, en cuanto a nuestra vida cristiana, en cuanto a nuestro crecimiento también, nuestro desarrollo cristiano y nuestra madurez cristiana Señor usa todo lo que pueda hablar hoy y te pido que tú nos edifiques en el nombre de Jesús amén y amén muy bien entonces Pablo dice cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño y juzgaba como niño tres cosas que él menciona aquí verdad y la vida la vida natural está hecha para madurar y para crecer. En lo natural, nosotros vemos cómo una persona crece, ¿verdad? Se desarrolla eh, físicamente, ¿verdad? Y también se espera que emocionalmente una persona madure. Y cuando digo se espera, es porque no necesariamente todos los adultos somos maduros, ¿verdad? Y me incluyo, ¿verdad? Para no herir susceptibilidades. Pero la verdad es que no todos tenemos esa madurez emocional de acuerdo a la edad física que tenemos. De tal manera que espiritualmente vamos a ver que también Dios espera que maduremos en nuestra vida espiritual. Y aunque este pasaje, quiero, quiero aclararlo, este pasaje que hemos leído no está en la mente de Pablo hablar sobre la madurez cristiana, ¿verdad?, y, y lo sabemos por el contexto en que él escribe este pasaje. Sin embargo, yo lo quiero tomar, ¿verdad? Y, y podemos tomarlo para poder eh, hablar de este tema que voy a, que voy a exponer. Pero la palabra, de, la palabra de Pablo, lo que Pablo está expresando en 1 Corintios 13:11, solamente lo quiero dejar sentado para entender el contexto en el que él está hablando este este pasaje, cuando él dice: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Si tú te das cuenta, este versículo está en medio de un contexto donde Pablo está hablando acerca de los dones espirituales y del amor. Ese es el contexto. Él está hablando, Primera Corintios 13, y todavía Primera Corintios 12 está hablando acerca de los dones del Espíritu y entonces Primera Corintios 13 habla del amor, de hecho el pasaje del amor verdad, si yo tuviera toda la profecía y tuviera todas las cosas y si no tengo amor, nada soy, entonces está hablando de los dones y del amor y entonces en ese contexto Pablo introduce este pasaje o este pensamiento, entonces tenemos que entender qué es lo que Pablo quería decir, ¿verdad? Porque no él, no necesariamente, o sea, en el contexto de Primera Corintios 13 está pensando en la madurez. Lo vamos a tomar, pero en Primera Corintios 13, y te pido que abras tu Biblia, si tienes tu Biblia por ahí, abras tu Biblia, Primera Corintios 13, versículo 8, o sea, versículos antes, del de versículo 11, versículo 8 al 10, el apóstol Pablo dice, el amor nunca deja de ser. Está hablando de los dones, recuerda, y del amor. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte... Se acabará, entonces el punto es que Pablo él está hablando verdad en, en en este contexto, no está hablando en lo que es lo que es ser un niño y lo que es ser un adulto, sino las diferentes etapas está ilustrando el tiempo en donde los dones se van a acabar, los dones hablando acerca de los dones del espíritu, verdad esta analogía no refiere. Al modo o la manera en que hoy en día, ¿verdad? Pablo está diciendo, hoy en día la iglesia necesita los dones del Espíritu. Son necesarios. Y son necesarios porque todavía no hemos llegado al punto, ¿verdad? Cuando nosotros veamos a Cristo cara a cara. En tanto, entonces Pablo dice, hoy nosotros necesitamos los dones del Espíritu hasta que lleguemos a la siguiente etapa a la etapa de madurez cuando ya no requeriremos los dones pero el amor por otro lado verdad el amor nunca dejará de ser el amor siempre permanecerá verdad entonces en ese contexto lo primero o lo que Pablo nos está hablando es que el día que Cristo regrese por su iglesia verdad y nosotros le miremos cara a cara y lo veamos en plenitud, ya no necesitaremos los dones del Espíritu, a diferencia del amor que nunca tendrá fin. Pero entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Hablando acerca de cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, es decir... Que son etapas, Pablo está hablando de, de diferentes etapas, la etapa de un niño, la etapa de un adulto, ¿verdad? Entonces, son momentos, pe, formas de pensar y, y tiempos diferentes, de tal manera que ese es el contexto en el cual Pablo introduce este pensamiento. Y es importante entenderlo, ¿verdad? Porque eso es lo que Pablo nos quiere decir, por eso dice eh, en, la, en la escritura que leímos, ¿verdad?, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y el conocimiento la ciencia acabará. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese. Mientras tanto, hoy en día, nosotros como iglesia, ¿verdad? Y no es el tema, pero debemos de entender en dónde Pablo está metiendo este este pasaje. Ahora bien, lo que yo quiero extraer de este pasaje, ¿verdad? Es que Sí hay en la vida cristiana, y debemos de entender que todos estamos en un proceso. Es decir, Dios desea que tú y yo podamos crecer en nuestra vida espiritual. La Biblia nos habla, ¿verdad?, sobre ser niños en la fe. La Biblia sí nos menciona en otros pasajes, ¿verdad?, eh, sobre ser niños en la fe y que debemos de crecer y madurar en nuestra vida cristiana. De tal manera que, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, quiero que abras tu Biblia, por favor. Efesios 4, versículo 13, dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces, hasta que todos lleguemos a la plenitud hasta que todos lleguemos a la madurez. Tomando el pasaje de Pablo, que acabamos de leer de Corintios, es hasta que todos lleguemos a ser adultos, maduros. Entonces, hasta que todos lleguemos a la perfección. Porque hay otra versión, ¿verdad? De este pasaje eh, de, de Pablo, en, en donde dice hablaba como un niño pensaba como un niño dice mas cuando ya fui maduro mas cuando ya fui hombre mas cuando ya llegué a la plenitud entonces pienso diferente veo las cosas diferentes entonces Pablo en Efesios y espero no perderte verdad en todo esto que estoy diciendo nos dice hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos y aquí sí Pablo usa, verdad, la palabra niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Entonces todos los que estamos aquí, ¿verdad? Todos los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, debemos de crecer y debemos dejar lo que es de ser un niño. Debemos de dejar lo que es niño, ya no seamos niños. Primera Corintios, capítulo 3, abre tu Biblia, versículo 1 al 3 nuevamente el apóstol Pablo menciona esta palabra de manera dice Pablo que yo hermanos no pude hablarles como espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo otra vez verdad y aquí hay una a, pues una, una comparación, una analogía también dice carnales como niños en Cristo les di a beber leche y no vianda, porque no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, o niños. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, o niños, y andáis como hombres. Entonces, si sí, la escritura nos deja ver es esto que voy a compartir, ¿verdad? Sobre un cristiano debe de madurar. Un cristiano debe de crecer en su vida espiritual. Y todos somos, cuando venimos a Cristo, empezamos siendo niños. Eh, como lo físico, ¿verdad? Como cuando un bebé nace físicamente, ¿verdad? Es un bebé espiritual, o un bebé físico, perdón. Y va madurando, ¿verdad? De, va creciendo y poco a poco, en la medida en que va pasando el tiempo, va madurando. Va dejando lo que es de niño, va pasando esas etapas y va entrando en etapas para tomar no solamente un cuerpo físico, sino también una actitud de adulto. La vida espiritual es igual. Y para terminar, esto que estoy diciendo en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pedro dice: Primera de Pedro 2, 2, desead como niños recién nacidos nuevamente usa la figura de un niño verdad recién nacido como un bebé la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación repite conmigo crecimiento Entonces crecimiento es lo que tú y yo necesitamos tener en nuestra vida espiritual no nos podemos quedar niños ¿verdad? ahora ¿Por qué te digo esto? Porque a mí me... Yo estaba leyendo y me llegó esta idea. ¿Cómo habla un niño? ¿Cómo piensa un niño? ¿Y cómo juzga un niño? Entonces, por eso le puse a, a, a mi enseñanza. Habla, piensa y juzga como adulto. Como un cristiano maduro. No como un niño espiritual. En estos días... Tuve la, pues llamémosla así, la, 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 la experiencia o, o lo pude notar, ¿verdad? De conocer a alguien, una persona, eh, no, no de la iglesia, sino una persona que yo la había visto por, la conocía de vista, quiero decir. ¿no? Una persona de donde yo vivo, la conocía de vista, eh, y, pero no la conocía personalmente, no tenía la oportunidad de haberla conocido personalmente. Y en estos días tuve la oportunidad de acercarme a él y platicar con él. Y cuando estaba platicando diferentes cosas con él, yo empecé a escucharlo hablar. Y fue curioso porque en la medida en que yo lo escuchaba hablar, dentro de mí, dentro de mí yo dije, yo no pensé que él fuera como es. Mi apreciación de él era otra. Pero al escucharlo hablar, pude conocer la clase de persona que era. Y entonces en su hablar, conocí a la persona. Y en su manera de decirme cosas y, y expresarme situaciones, ¿verdad? Pude conocer realmente a la persona. Y dentro de mí, aunque obviamente yo no se lo dije, pero yo lo pensé. Yo dije, wow, yo no pensé que él fuera así. Y, y entonces yo lo estaba escuchando. Porque estaba escuchando. Ahora, Jesús, ¿verdad? Realmente nos enseña esto. Y lo hemos enseñado muchas veces. Yo he hablado mucho sobre esto. Porque en Lucas 6.45, Jesús nos da este principio, ¿verdad? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca entonces esta fue una experiencia que sin saber lo que hoy ya, hoy estuve eh, trabajando en mi bosquejo pero recordé esa experiencia yo dije de verdad que sí es importante la manera en que hablamos, ahora no solamente la manera en que hablamos, voy a ir un poco más, la manera en que hablas muestra si eres un niño en la fe o si ya eres más madurito en la fe, por tu manera de hablar. Cuando era niño, hablaba como niño. Pero uno, un cristiano que ha madurado, ¿verdad?, debería de hablar como un cristiano maduro. Cuando hablo de un cristiano maduro, es un cristiano que ha permitido que la vida de Cristo, ¿verdad?, gobierne su vida, ¿verdad? De, también la palabra habla de alguien maduro, alguien espiritual, alguien que está desarrollando. Ahora, no quiero decir con esto, y lo, lo enfatizo, creo que lo dije, que ya alguien llegó. Mismo Pablo hizo, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ¿verdad? La madurez, la plenitud, ¿verdad? Yo ya soy un adulto en la fe, yo ya llegué, yo ya tengo eh, el punto. Clímax de mi vida. No, 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 no. Nadie. Nadie hemos llegado a ese punto. Nadie podemos jactarnos y decir que ya nuestra manera de hablar es al punto en donde todo está bien. Pero, pero sí es interesante que la forma como hablamos denota si eres un niño espiritual o si eres un creyente que está madurando. Pregunta al que está al lado tuyo, ¿cómo hablas? ¿Como niño? Ahora tú dirás, bueno, ¿cómo habla un niño? O sea, ¿gú, gú, tata? no, 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 o sea, ¿cómo habla un niño? Porque tarde o temprano nuestros dichos revelan lo que somos. Nuestros dichos van a revelar lo que somos. Y como la experiencia que te platiqué, ¿verdad? Ahora, no creas que fue una experiencia mala con esta persona, al contrario. Fue buena, me sorprendió, ¿verdad? Su plática me sorprendió. Yo pensaba que era otro tipo, diferente, ¿verdad? Pero cuando yo lo oí hablar dije, wow, yo nunca pensé que él fuera así. Porque en su manera de hablar conocí su corazón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo somos en nuestra manera de hablar? Cuando un creyente está constantemente quejándose, murmurando, criticando, cuando se exalta a sí mismo, cuando habla con arrogancia, cuando habla palabras obscenas, cuando ofende a sus semejantes, sin duda que sus palabras denotan que es un qué, un qué, un niño, repite un qué, un niño, sus palabras lo pintan verdad, de cuerpo entero revelando la inmadurez porque un creyente debe de entender y vamos a profundizar por eso porque la Biblia nos habla demasiado sobre la manera de hablar has escuchado ese, esa idea incluso que a veces decimos es que no es lo que dices incluso sino la forma en que lo dices porque incluso hasta tu manera de decirlo denota tu madurez tu manera de decir las cosas, tu manera de hablar, tu manera que a veces cuando sueltas una palabra es para el, ¡fum! así como herir a esa persona y darle doble vuelta y fulminarlo. Y para que se le quite. ¿No? Tus palabras, dice la Biblia, son como golpes de espada. Entonces las palabras, Hieren, las palabras lastiman Pero también las palabras denotan Nuestra madurez ¿Te has puesto a pensar eso? Entonces por eso cuando Pablo hablaba Y este pasaje me de tú, Entonces no solamente hablar como niño Pensar como niño Y hacer juicios como niño Y eso voy a tratar de, de que podamos ir viendo ¿Verdad? ¿Qué tan importante es qué tan importante es eh, entender que la Biblia nos habla sobre hablar correctamente que casi todo un capítulo Santiago capítulo 3 y todos conocemos esa escritura es, 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 es como típico ¿no? hablar de la lengua Santiago Santiago 3 y vamos a verlo Santiago capítulo 3 versículo 8 ay pastor es que así yo hablo es que así me enseñaron a hablar. No, a ver, vamos a ver cómo un creyente debe de aprender a hablar. Debe de hablar. Porque muchos hablan y denotan que son niños espirituales en su manera de hablar. Santiago 3.8 dice de la siguiente manera, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre. Y con ella maldecimos a los hombres. Que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos. Esto no debe ser así. Dile al que está al lado. Esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Santiago dice, no debe ser así, ¿verdad? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua puede dar agua salada y dulce. Entonces quiero regresar un poquito al pasaje donde Jesús... Nos dice lo siguiente, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Se trata entonces, pastor, de que tengo, tengo, lo ponle comillas, tengo que hablar bien, para denotar que soy un cristiano. Significa, pastor, que entonces tengo que cambiar mi manera de hablar, yo simplemente te diría, no, no tienes, es natural, porque el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Ahora, si verdaderamente tú has reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador en tu vida, la palabra y la semilla está en tu corazón. Y entonces es un proceso que Dios quiere traer a tu vida. La vida cristiana no se trata de ser bueno o de hacer cosas buenas, sino que la obra de Cristo crezca en ti. Tú tienes que entender que si tú permites que Jesucristo gobierne tu vida, entonces tú vas a poder sacar, decir, hablar cosas correctas entonces debemos de, de, de cuidar y de, y, de, y de reflexionar cómo hablamos nosotros dice la palabra en proverbios 15 2 la lengua de los sabios adornará la sabiduría mas la boca de los necios hablará sandeces. entonces en tu manera de hablar verdad en tu manera de, 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 de expresarte va a denotar si tú estás creciendo o madurando, si, o si todavía tú eres un niño, ¿verdad?, en tu fe. Y la palabra de Dios nos enseña mucho sobre este asunto. Quiero que, que vengas conmigo a una escritura que está en el libro de Colosenses, abre tu Biblia en Colosenses, Colosenses capítulo 3. Y, y vamos a ver brevemente algunos versículos. Colosenses 3 dice Pablo, versículo 1, 3.1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de entender? Un creyente, un, alguien que ha recibido a Cristo en su corazón, debe de buscar las cosas espirituales, las cosas de Dios, las cosas que van a traer a mi vida bendición. Entonces dice, cuando Cristo, versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, o en otras palabras, cuando la vida de Cristo se manifieste en tu vida, entonces tú serás manifestado con Él en gloria. Versículo 5. Haz morir pues lo terrenal. ¿Cómo lo vas a hacer morir? Porque aquí viene un punto donde muchos tienen esta lucha, ¿verdad? ¿Cómo venzo el, lo malo, estas malas palabras o esta manera de hablar o esta forma de comportarme? ¿Cómo lo venzo? Buscando más de Cristo. Buscando más de Él, revistiéndote de Cristo, dejando que Cristo sea el que llene tu vida. Pero si tú no alimentas, verdad, tu vida espiritual, si tú no alimentas, verdad, tu crecimiento, tu desarrollo, tu madurez, verdad, en donde Cristo quiere gobernar, entonces no harás morir las obras de la carne, las obras terrenales o las cosas que dice aquí Pablo las cosas terrenales como fornicación impureza pasiones desordenadas y ahí empiezan varias cosas pero en el versículo 8 dice Pablo pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ahora cuando él dice déjalo es porque te vas a llenar de algo, te vas a alimentar de algo. Y si te das cuenta todo el versículo 8 y parte del versículo 9, todo lo que Pablo dice que debemos dejar tiene que ver con la boca, con lo que hablas, pues. Ira, enojo. ¿Has conocido a alguien que se enoja y no habla? O sea, ira, enojo, Malicia blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mientas, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado, despojado del viejo hombre, con qué, con sus hechos y qué, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que, que lo creó, se va renovando hasta la plenitud hasta que seas maduro hasta que crezcas hasta que cristo sea formado en ti entonces el asunto es que tú tienes que revestirte de cristo y ahí es donde muchos verdad cuando no se llenan de él no son vestidos de él revestidos de cristo entonces tu manera de hablar te delata tu manera de hablar te destruye, porque como vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Tu manera de hablar te va a afectar. Antes de conocer a Cristo, no está hablando Pablo cuando dice, hablaba como niño, no está hablando de un niño, ¿verdad? cómo habla un niño. Y podríamos sacar enseñanza de ello, pero está hablando de que son etapas diferentes. Ya deja el viejo hombre. Ya deja lo que era de niño, es como deja aquello que antes hacías, antes hablabas así. Antes tu manera de hablar era así, denotaba, ¿verdad? Tu inmadurez o tus heridas, tus problemas, tus frustraciones, tus quejas, tus, eh, tu manera de, de ser vengativo, de crítica, de juicio, de, de maldición. Todo eso era cuando eras niño, cuando no conocías a Cristo, cuando ya lo conociste, pero tienes que ir creciendo, revestirte del nuevo hombre, es ir avanzando y dejar aquello. Y entonces ahora tu manera de hablar tiene que ser diferente. Tu manera de hablar tiene que denotar, ¿verdad?, que realmente estás con Él. ¿Te acuerdas cuando los apóstoles, verdad?, incluso cuando ellos estaban... Cuando Jesús estaba yendo a la cruz y aún dicen, de, de los apóstoles, ¿verdad? De Pedro, cuando le dicen, tú estabas con él porque hasta en tu manera de qué? De hablar, te delatas. Tu manera de hablar. Entonces, qué padre que podamos delatarnos que somos hijos de Dios en nuestra manera de hablar. Ahora, Nuestra manera de hablar no es... Aleluya, gloria a Dios, y gloria, no, o sea, no, 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 no me refiero a eso, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, y en la calle, y amén, y, y uy, no, 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 y shalom, y no, no, no. O sea, tu manera de hablar tiene que ser una manera correcta, una manera que bendiga, que edifique. Una manera de hablar, ¿verdad? Como dice el apóstol, deja todo esto. Porque habla antes eran la, las cosas de niño. Lo de niño, bueno. A lo mejor algunos aquí todavía están en el proceso. Está bien, ¿verdad? Pero no me digas, "Pastor, yo tengo 20 años y sigo en el proceso de que todavía digo groserías", ¿no? O sea, yo diría, "Pues a lo mejor ya se te quedó el proceso en algún punto, ¿no?" Pero hay cosas que debemos de madurar. Amén. Hay cosas en las que tú y yo debemos de crecer. Entonces, ¿Qué cosas, verdad? Ya veíamos aquí Colosenses 3:8. Dejad ira, enojo, malicia, blasfemias. En otras palabras, es ofensas, groserías, insultos, malas palabras. Todo eso debe de ser quitado de nuestra vida. Amén. Cuando era niño... Pues hablaba como niño. Pero ahora ya no. Ahora soy nueva creación. Amén. La obra de Cristo en mi vida está cambiando mi manera de hablar. Pastor, pero es que todavía me cuesta. Ok, entonces ¿qué tienes que hacer? ¿Esforzarte? No. Yo te diría, busca más de Cristo. Revístete de Él. Deja que Él llene tu vida. Y, y yo creo que en esa medida cada uno de nosotros realmente podemos entender lo que es la obra de Cristo en nosotros. Porque no es una serie de reglas. no. La vida cristiana no trata de, de reglas. ¿verdad? Esto tienes que hacer, esto tienes que hacer, esto tienes esto no, esto está mal. Y entonces ahí estamos, pues es que esto me cuesta trabajo, pastor. No, deja que Cristo llene tu vida. Envuélvete en Él, búscale. Y entonces en la medida en que estás en la presencia de Él, tu vida es transformada. Me encanta cuando el apóstol Pablo, creo que está en Gálatas, ¿verdad? Y no, ya, ya me salí de mi, mi bosquejito. Pero vente a Gálatas, vamos a ver Gálatas, capítulo 5, cuando habla de las obras de la carne. Gálatas 5, versículo número 16 y esa, esa ese, no sé si me pueden poner de casualidad tendrán Gálatas 5.16 en la versión en la nueva traducción viviente porque yo tengo la versión 60 aquí en mi Biblia y tú lo lees así en la versión 60 digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne entonces fíjate lo que dice esta la nueva traducción viviente por eso les digo dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa y esa es una mejor traducción que la que tenemos en la, ver la versión 60 nos da la idea la idea de la versión 60 es andad en el Espíritu y otro y no satisfagáis como dos mandamientos Anda en el Espíritu Y no satisfagas los deseos de la carne La idea de este versículo Hay otra versión que me encanta más Que dice Andad en el Espíritu Y no satisfaréis Los deseos de la carne O sea Uno es consecuencia De otro Como dice la 60 Si dejas que el Espíritu Santo Te guíe en la vida Entonces en consecuencia las obras de la carne van a morir. En consecuencia, ¿por qué ya no peco tanto? ¿Por qué ya no soy tan gruñón? ¿Por qué ya no, ah, ya no critico tanto? Y si te das cuenta es porque ahora buscas más de Dios. Amén. Es eso. Cuando estás más en la presencia de Dios, eres menos feo. Así lo digo. Pero cuando eres más feo, o sea, en, anímicamente tu persona, ¿verdad? ay, como que eres, medio otra vez, está siendo el mismo de antes, gruñón y payaso y criticón y te enojas y... Cuando está saliendo en ti lo feo es porque no estás buscando a Dios. Es así. Esa es la vida espiritual, esa es la vida cristiana, esa es la obra de Cristo en nosotros. Ay... Hermano, es que usted es tan bueno, ¿no? Yo soy igual que todos, ¿no? Pero, qué, ¿qué pasa? Cuando buscas a Cristo, hasta sonríes, ¿no? Cuando buscas a Cristo, hasta hablas mejor. Hasta cuando empiezas a chismear, ya de te quedas callado. Cuando buscas a Cristo, tu vida es diferente. Ya, cuando buscas a Cristo, te das cuenta que las obras de la carne, la obra de las obras de la carne en tu vida se mueren, pero no es una lucha que empieza en un punto y termina en otro punto, ya terminó, ya vencí, no, esto es toda la vida, es desde que acepté a Cristo, por eso madurez, no es un momento donde ya llegué, ya soy maduro, ya soy adulto, ya hablo como adulto, porque honestamente, ¿cuántos de nosotros en nuestro caminar cristiano a veces hemos hablado como niños? Con enojo, con resentimiento, con ofensas, con críticas. A lo mejor algunos más atrevidos hasta con groserías. ¿O no? Dices, ah, ¿Por qué lo dije? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo lastimé? ¿Por qué y por qué me desclavé? Por, des, ¿Por qué me desclavé? ¿No nos no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar Y por eso me detengo en este pasaje Cuando era niño Hablaba como niño Pero no Debo de dejar las cosas de niño Y debo de ser Cuando llegué a ser adulto entonces, ahora hago las cosas diferente. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nuestra manera de hablar? Yo quiero que esta esta noche, esta noche, nosotros podamos venir al Señor. Quiero leerte un pensamiento que dice de la siguiente manera. Muéstrame un cristiano que siempre se incomoda, que siempre se queja y murmura, que nunca es agradecido, que no quiere aprender, que nunca se equivoca, que es vil y cortante y te mostraré a alguien con una vida espiritual estancada. Esa persona se está marchitando, se está secando y es infértil espiritualmente. Y la preciosa vida de Cristo está muriendo en él. Entonces, tu manera de hablar te delata. Tu manera de hablar revela cómo va tu proceso en tu vida cristiana. Digo, no después de esto estemos aquí como revisando cómo nos hablamos, ¿verdad? Pero la verdad es que ni siquiera tiene que ver cómo lo hagas aquí en la iglesia. Por aquí en la iglesia normalmente santo, santo, santo y aleluya y sonreímos y buena onda y hermano Dios le bendiga el asunto es allá en casa el asunto es con tu esposo con tu esposa el asunto es con tu jefe el asunto es con tu vecino ahí es donde realmente no yo no tu hermano, sino Dios va a revelar si estás creciendo o si todavía eres un niño ahí es donde tenemos que hablar como cristianos que estamos en proceso digámoslo así, que estamos madurando que estamos creciendo pero no somos niños, Despójate esa etapa de tu vida y entonces vístete de él, revístete de él y deja que él sea el que llene tu vida Amén Quiero invitarte a que cierres tus ojos Vamos a orar esta noche Y vamos a reflexionar Nos hemos quedado en esta parte verdad Hablar como niño Pero también hay una manera que Dios nos dice Hablar como cristianos Y vamos a verlo la siguiente semana o No como cristianos sino como maduros en Cristo Si sí hay una manera de hablar que denota tu madurez que denota tu proceso y Señor esta noche venimos delante de ti para reconocer que todos los que estamos aquí estamos en un proceso que nadie ha llegado y que el día que lleguemos a la adultez o a la madurez a la perfección a la medida del varón perfecto ese será el día en que tú vengas por nosotros donde realmente te conoceremos tal como tú eres y nos conoceremos a nosotros mismos pero Señor eso no justifica y no quita que tú quieres que nosotros en esta tierra podamos crecer podamos madurar y nuestra manera de hablar muestra Lo que hay en el corazón No podríamos hablar bien Si no hubiera habido una obra En nuestra vida tuya No podríamos hablar de habla bien Si el corazón no hubiera cambiado Porque es ahí donde empieza el cambio Cuando Cristo Cuando tu Hijo Jesucristo Entró a nuestra vida Y cambió este corazón de piedra Por un corazón de carne Y fue una realidad el nuevo nacimiento y fue una realidad la vida nueva que ahora tenemos en donde ahora podemos nosotros saber y estar seguros y convencidos que somos hijos tuyos por medio de tu sacrificio y ahí empieza la obra y ahí empieza el proceso maravilloso tuyo que está perfeccionando nuestra vida pero Dios enséñanos a crecer a buscarte cada día a revestirnos de ti a que esa parte fea de nosotros, de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, que está en lucha con la vida del Espíritu, Señor, finalmente podamos crecer en la vida espiritual. Y que en ello se note nuestra manera de hablar, nuestra manera de hablar con el prójimo, con nuestra familia, con nuestros vecinos, que seamos... Personas que hablamos bendición Que no somos de los que maldecimos Que no somos de los que criticamos Chismeamos, juzgamos Señor hablamos mal Que no somos de los que con ira Lastimamos a la gente Ofendemos sus vidas Le pegamos para destruirle Señor eso era cuando éramos niños O eso era cuando no te conocíamos Pero hoy somos diferentes somos diferentes soy diferente y quiero vivir diferente y quiero hablar diferente Padre y yo te pido esta noche que bendigas esta palabra y yo quiero invitar a cada persona que hoy viene por primera vez si a lo mejor tú no has dejado o no has permitido que Jesucristo tome el control de tu vida yo te quiero invitar a que tú le digas a Jesús Señor Jesús necesito de ti porque eso es lo primero que todos necesitamos para que venga un cambio genuino que Jesús tome el control de nuestra vida entonces yo te quiero invitar a que tú ahí donde estás le digas Señor Jesús toma el control de mi vida entra a mi corazón perdóname por todo pecado perdóname por toda ofensa y yo te pido que cambies mi vida y Señor esta noche te pido que tú nos bendigas y hermano que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que Él te lleve con bien a tu casa y que esta palabra, aún este versículo de Pablo te haga reflexionar cuando era niño hablaba como niño pero ahora he dejado las cosas de niño, bendícenos en el nombre de Jesús amén y amén Señor